0: Irgendetwas passiert in deinem Leben, das dich emotional aushungern lässt. Und emotional verhungern kann ich durch. Mama und Papa drücken mich nicht oft genug. Emotional verhungern kann ich durch. Die Schule ist doof. Ich werde gemobbt. Die Lehrer mögen mich nicht. Meine Freunde schenken mir nicht genug Beachtung. Meine Arbeitskollegin ist unfreundlich zu mir. Mein Chef gibt mir zu viel Druck. Und es gibt so viele Situationen, die gesellschaftlich nicht anerkannt werden. Also wenn ich einen Manager habe, der einen Burnout hat, sage ich ja klar, das ist eine Managerkrankheit. Der hat ja auch wirklich viel Stress. Eine Hausfrau darf keinen Burnout haben. Wovon denn? Das ist der Punkt, wo ich sage, da, da darf ein Coach her.
1: Das ist Nicole Kühn und ihr hört den Offstage Podcast. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr da seid zur allerersten Interview-Ausgabe hier in meinem kleinen Offstage-Bereich. Ich darf dieses Interview gleich mit einer unglaublich beeindruckenden und erfahrenen Kollegin beginnen, einem Kracher sozusagen. Nicole und ich stehen regelmäßig für die Online-Trainingsplattform Cyberfitness vor und hinter der Kamera. Hier bringt Nicole allerdings nicht nur die Menschen zu Hause über eine unglaublich große Vielzahl an Sportangeboten in Bewegung, sondern sie koordiniert auch einen Großteil des gesamten Kursprogrammes. Nicole hat so ziemlich alle sportlichen Stationen auf ihrem Weg durchlaufen. Beim Tanz angefangen, über Gruppenfitness, auch Firmenfitness mal bedient, zum Personal Training und Coaching. Nicole und ich, wir sprechen in diesem ersten Teil über ihre Rolle als Trainerin und Coach. Sie erzählt uns, wie sie über Umwege zu ihrer Leidenschaft im Coaching gekommen ist und was es mit ihrem Spezialgebiet des Hormoncoachings auf sich hat, warum es wichtig ist, wie man sich beim Essen fühlt und warum Sport etwas sehr Intimes ist. Mich hat vor allem Nicoles Weitsicht und ihr hohes Maß an Empathie sehr beeindruckt. Ihre Bereitschaft, Dinge im Team nach vorne zu bringen und Lösungen zu finden, ist genauso ansteckend wie die Leichtigkeit, die Nicole mit in einen Raum trägt. Es ist sowohl in der Zusammenarbeit mit ihr im Studio als auch hier am Mikrofon sehr, sehr einfach zu Nicole Vertrauen aufzubauen, Mauern fallen zu lassen und sich ihr zu öffnen. Sie gehört definitiv zu meinen Top 10 Trainerinnen und Trainern, die ich in den letzten 25 Jahren kennenlernen durfte. Nicole und ich haben uns zum zweiten Mal für dieses Gespräch getroffen, weil ich der Ansicht war, dass der Mehrwert, den Nicole euch bieten kann, im ersten Interview nicht deutlich wurde. Mit anderen Worten, den Rahmen, den ich hier gesteckt hatte, wurde ihr nicht gerecht. Das habe ich daran festgestellt, dass wir nach dem ersten Gespräch noch gut vier Stunden auf der Couch weitergeredet hatten. Hilfsbereit, wie Nicole aber nun mal ist, kam sie kurz darauf noch einmal für ein zweites Gespräch zu mir aus dem ich dann ein, zwei gemacht habe, um euch das Lauschen so angenehm wie möglich zu machen. Ich wünsche euch von Herzen viel Spaß mit dem ersten Teil, in dem es in erster Linie um ihre Rolle als Coach geht und somit mit der ersten Interviewausgabe hier im Offstage-Podcast. Wenn dieser Podcast hier eine ganz, ganz große Nummer ist, dann hoffe ich, dass sich meine Gäste ein bisschen mehr Mühe machen beim Bügeln ihrer Klamotten. Halt mich mal. <lacht> das, da sind wir aber auch wieder beim Thema echt, ne? Wer will, wer, will, wer will denn bügeln? Ich bügel nicht. Ich bügel auch nicht. Sind wir schon drauf? So, Wir, wir sind schon total drauf quasi. Er hat schon angefangen. So, Magst du mal mit deinen eigenen Worten beschreiben, Wer du bist und was du tust? Boah,
0: was Leichtes zum Anfang. Mhm. <lacht> Na, wer ich bin, das äh, ist eine große Frage, die ich mir vielleicht im Laufe des Lebens irgendwann mal beantworten kann.
1: Vielleicht fangen wir bei dem, was du täglich tust, an.
0: Was ich täglich tue? Naja, vorrangig bin ich äh, Mama von zwei Kindern. Ähm, und das ist etwas, was ich, äh, was ich bin aus vollbewusster Entscheidung was ein großer Wunsch war und ähm, womit ich sehr, sehr glücklich bin und ähm, was mich auch sehr erfüllt, herausfordert ähm, und mir meine, meine Potenziale zeigt. Also äh, wenn ich der Meinung bin, ich bin schon nervlich sehr ausgeglichen und äh, kann schon viel und äh, dann kommt ein Kind vorbei <lacht> und hat neuerdings Pubertät, dann zeigt mir das ganz viel Potenzial. Ansonsten bin ich ähm, ja, beruflich aktuell gar nicht so gesettelt. Das heißt, ich war noch nie jemand, der sehr festgefahren ist in irgendwelchen Strukturen, sondern ähm, bewege mich gerne, bin gerne spontan und ähm, flexibel. Was schwierig war eine ganze Zeit lang, wo ich aber festgestellt habe, das muss gar kein Problem sein, das kann auch was Gutes sein. Das findet zwar dann nicht in der Gesellschaft so häufig statt und wird auch nicht so gelobt, tut mir aber sehr gut, wenn ich mich da äh, bewege in, in den Formen, wie es mir gut tut, wie ich das gerne hätte und wie, wie ich mich wohlfühle. Und tatsächlich ein bisschen spontan zu sein im Sinne von, der Job passt nicht zu mir, ich höre damit auf, ich mache was Neues und ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Und ich weiß noch nicht, wie ich das finanziell gestemmt kriege. Und ich weiß auch nicht, ob die Welt mich wirklich braucht in dem Berufsweg. Aber ich habe ein Gefühl und dem muss ich nachgehen. Und deswegen gibt es keinen Oberbegriff dafür, glaube ich. Sondern ähm, habe ich jetzt für mich noch nicht den richtigen Begriff gefunden, was mein Beruf gerade ist. Ob ich Trainer bin, ob ich Coach bin. ob ich Ich, ich bin gerne, ich helfe gerne. Manchmal auf die Sprünge. Manchmal äh, im Sinne von Bewegung als Trainer. Manchmal im Sinne von sich selber finden als Coach.
1: Ja. Du hast in unserem ersten Gespräch davon gesprochen, dass du den Begriff des Coaches sehr zögerlich verwendest. Mhm. Warum genau?
0: Ich habe immer ein Problem damit, wenn sich Menschen selber zu wichtig nehmen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich habe lange darüber nachgedacht, warum fällt mir das so schwer, wenn jemand kommt und sagt, ich, ich rette die Welt. Finde ich das manchmal sehr anmaßend. Und ähm, ich möchte so nicht sein. Und ich möchte auch nicht die sein, die sagt, ich helfe dir aus deinem Problem raus und ich bin dein Coach und ich sag dir, wo der Weg ist. Ähm, und mit, diesem, mit dieser Herangehensweise habe ich da Schwierigkeiten gehabt und habe die auch immer noch. Habe aber für mich festgestellt, dass es gar nicht der, diese Herangehensweise sein muss als Coach, sondern ähm, ich sehe mich ganz gerne als Wegbegleiter. Bedeutet, ich habe Menschen, die zu mir kommen, die aus irgendeinem Grund den Wunsch haben, etwas zu verändern oder sich zu entwickeln. Ähm, und dann habe ich die unter Umständen Möglichkeit da ein bisschen den Weg zu begleiten, einen Weg zu zeigen, die richtigen Fragen zu stellen und nicht die Lösung zu präsentieren, sondern den Menschen zu helfen, sich selber zu sehen, sich selber zu entwickeln und mich als Wegbegleiter quasi anzubieten. Und das mache ich in Form des Coachings aktuell. Und somit hat sich das Problem mit, dem Be mit der Begrifflichkeit ein bisschen gelöst, weil ich möchte nicht die sein, die Probleme löst. Ich kann andere Leute Probleme nicht lösen. Und ich möchte auch nicht als solches ähm, gebucht werden. Dass der Mensch in die Abhängigkeit kommt, bei mir bleiben zu müssen. Und mit mir wird alles besser und ohne mich geht's nicht. Das ähm, ist zwar lukrativ, aber nicht mein Ziel. Sondern tatsächlich die Art zu zeigen, wie kannst du dich besser sehen, besser in der Welt sehen wie kann man sich besser spüren, wie kann ich die eigene Stimme besser hören, wie komme ich mit mir ins Gefühl zurück, wie kann ich meine Zweifel, meine Mängel, all diese Dinge aus dem Weg räumen oder füllen.
1: Kannst du für dich, einfach weil da gibt es für mich zwar eine Legaldefinition, sagt man so schön, aber ähm, ich bin da mal sehr interessiert, nach, ähm, interessiert, ich bin sehr interessiert in andere Perspektiven. Mhm. Der Unterschied zwischen Trainer für dich und Coach, wo grenzt sich das für dich ab?
0: Ein Trainer bin ich in dem Moment, wo ich auf einer Bühne stehe und eine, ja, Menschen, die mehr sind als einer, <lacht> in Bewegung bringe. Im Sinne von, ähm, dass ich ob es jetzt im, im Kursraum ist, ob es vor einer Kamera ist, wo ich sage, wir machen das jetzt so, wie ich das sage und ihr bewegt euch so, wie ich das sage. Ähm, das ist ein, eine Tätigkeit des Trainings, weil da habe ich die Situation, da gebe ich vor, wie es gemacht wird, wie ist die Haltung, wie ist die Situation Spüren dich hinein, sicherlich, aber mach es so, wie ich es sage, damit du nicht verletzt wirst, damit du maximalen Effekt durch eine Übung beispielsweise hast. Wenn wir eine Kniebeuge machen wollen, dann hat die so und so auszusehen und dann hast du dich an solche Dinge zu halten wie Kniepositionen, Sprunggelenks, Mobilität, tralala. Ein Coach hat in meinen Augen oder für meine Definition die Aufgabe, den Menschen seine Individualität nicht nur zu erlauben, sondern zu offenbaren. Im Sinne von, ich gebe dir gar nichts vor, ich stelle dir eine Frage und jetzt mach mal die Augen zu und spür mal, was macht das mit dir? Und auch wenn ich das, was macht das mit dir immer so ein bisschen schwierig finde, weil, ja, was soll das jetzt machen, <lacht> wenn ich nicht mit mir im Gefühl bin, habe ich keine Ahnung, was was mit mir macht, aber genau das ist der Punkt. Was passiert, was kommt hoch, was sind Gedanken, bist du auf Abwehr, bist du auf Distanz? Und da einen Weg zu finden, die Person zu sich zu bringen. Nicht mehr im Außen zu sein und auf Vorgaben zu warten, sondern zu sich zu kommen und zu sagen, okay, ich höre jetzt wirklich mal zu, was, was brauche ich eigentlich? Was, was brauche ich eigentlich? Warum, warum stört mich das gerade? Oder was triggert mich? Oder wo ist mein Mangel? Und das differenziert die beiden Berufsbezeichnungen für mich.
1: Du bist, ich durfte dich kennenlernen als ähm, Coach vor der Kamera. Hm. Ich weiß, dass du ähm, auch ein Coach für Gruppenfitness bist. Mhm. Ich weiß aber auch, und das finde ich so besonders, eben auch auf deiner eigenen Homepage, dass du ein oder dich selbst als Hormoncoach beschreibst. Mhm. Mhm. Kannst du ein bisschen darlegen, was es damit auf sich hat? Ja, das ist
0: ähm, kein großes Hexenwerk. Und da ist natürlich auch Hormoncoach, ähm, also ich stehe jetzt nicht da und zähle Hormone an, <lacht> ähm, sondern es geht darum, dass wir ja gewisse Lifestyle-Situationen haben, die dazu führen können, dass wir in eine gewisse Hormondisbalance kommen. Das heißt, ähm, es gibt die Situation, dass wir zu viel Stress haben und das Cortisolhormon beispielsweise einfach eine Dominanz hat, ähm, oder eine Östrogendominanz ähm, oder oder oder. Und die Möglichkeit, die ich gelernt habe, das ist nichts, was ich erfunden habe, sondern das ist etwas, was ich gelernt habe, was ich wahnsinnig spannend finde und was unglaubliches Potenzial hat. Wenn man beispielsweise davon ausgeht, wir nehmen mal Fallbeispiel A, eine Frau Richtung Wechseljahre kommt zu mir und sagt, es tut sich nichts. Ich habe alles ausprobiert, manchmal mache ich eine Diät, dann ist die auch effektiv und dann komme ich aber danach wieder zurück in mein altes Muster, es will nicht so, wie ich will, Jojo-Effekte, mein Lifestyle, tralala. Und dann bin ich sowieso niemand, die sagt, man muss eine Diät machen, Diät und Ernährungsumstellung und all diese Dinge, die man da so kennt. Ich distanziere mich da ganz gerne von Faktes, aber wenn die Hormone nicht mitspielen, kann ich noch so viel über die Ernährung schrauben, wird nicht viel passieren. Also ist es eins von vielen Baustellen, eine Baustelle, das Hormoncoaching, dass man sagt, wir beleuchten mal die hormonelle Situation, wir machen eine Hautfaltenmessung nach Polkin. Das heißt, man nimmt verschiedene Hautfalten am Körper, misst die, wertet die aus, mittelt die mit der Trizepsfalte, das ist die Mutterfalte, an der individuell alles gemessen und gemittelt wird. Und dann habe ich einen, eine Ahnung davon. Das ist natürlich nichts, was, was in dem Moment in Stein gemeißelt ist. Aber es gibt eine Richtung vor, eine Tendenz vor, wie sieht es körperlich tatsächlich aus. Und dann kann ich mit Hilfe von ähm, einer gewissen Ausleitung und Nahrungsergänzung, Ernährung für einen gewissen Zeitraum eine Art Kur machen und diese Situation ein bisschen anschubsen. Und dann kann sich was verändern.
1: Ich schätze mal, dass dir grundsätzlich Ernährung ja wichtig ist. Mhm. Also ich sehe, du legst Wert auf deinen eigenen Tee oder beziehungsweise sorgst zumindest dafür, dass du den Tee, den du trinken willst, den du für dich für gut hältst, auch bei dir hast. <lacht> ähm, du hast mich selbst schon ähm, im Office und bei, einem, bei einer Convention mit ähm, lauwarmen Wasser und ich glaube, das eine Glas hatte Zitrone, das andere war, es gab auf jeden Fall zwei Getränke. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was es war. Ich würde hm. auf jeden Fall davon ausgehen, dass du grundsätzlich Wert auf Ernährung legst. Jetzt hast du aber gerade gesagt, dass du dich gerne davon distanzierst. Und ich würde aber, ähm, und ich stecke in dieser Hormonwelt ja überhaupt nicht drin, was das anbelangt, würde total davon ausgehen, dass meine Ernährung Auswirkungen auf meine hormonelle Welt hat. Hm. Liege ich damit total falsch? oder ist das Nee, gar nicht. Okay. Warum distanzierst du dich von Ernährungsumstellung? Oder bringe ich das gerade in einen total falschen Kontext?
0: Ich mag diese, diese, ähm, diese Begrifflichkeit nicht. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich heirate in zwei Wochen, ich habe das irgendwie vergessen und ich muss jetzt übrigens noch eine Konfektionsgröße weniger haben, dann können wir eine Diät machen. Und dann gibt es eine Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen nicht das gewünschte Ziel zu erreichen, das wäre blöd, das zu behaupten. Aber wir können mal gucken, was geht, innerhalb von zwei Wochen. Und dann gibt es Möglichkeiten, dass man massiv schraubt an allen Stellschrauben. Und dann geht da einiges an Gewicht runter und dann geht da auch einiges an Wasser raus und sicherlich äh, geht das. Das ist allerdings nie die Situation, mit der ich mit Menschen arbeite. Das ist nichts, wo ich sage, das möchte ich für meine Kunden. Weil Fakt ist, und das ist ja der Grund, warum wir so viele Jojo-Effekte haben. Und das ist ja der Grund, warum Ernährungsumstellung so schwer fällt, Wenn ich etwas umstelle dann klappt das vielleicht für eine gewisse Zeit, in der ich wahnsinnig diszipliniert bin. Eine Diät schaffe ich mit sehr viel Disziplin. Das schaffe ich aber nicht mein Leben lang. Und irgendwann wird diese Disziplin, diese Härte, die notwendig war, um das durchzuziehen, durchbrochen von meinem Mangel, den ich habe. Weil aus irgendeinem Grund habe ich ja diese Struktur gefahren und hatte dieses vermeintlich schadhafte Essverhalten oder was auch immer da das Thema ist. Da sind wir relativ schnell beim emotionalen Essverhalten, wo einfach... Strukturen ins Leben geholt wurden, die meinen Mangel gefüllt haben. Wo ich beispielsweise Defizite hatte und die über Essen gefüllt habe. Ich esse ein Gefühl, was ich nicht bekomme. Wenn ich damit jetzt in der Diät diszipliniert die ganze Zeit diese Gefühle deckel und diese Verhaltensstrukturen deckel, das klappt ist diese, diese disziplinierte Phase vorbei oder ich durchbreche diese Diät und beende das, dann kommt dieses alte Muster hoch, weil das Gefühl ist ja noch da und das Essverhalten wurde nicht unprogrammiert. Das, das trage ich mit mir rum, mein Rucksack, meine Vergangenheit, Dinge, die ich gelernt habe, Glaubenssätze, die ich für mich geschrieben habe. Wenn ich an diese Substanz, an diesen Kern nicht rangehe, dann werde ich das immer wieder mitnehmen. Und das wird aufplöppen und ich werde weiterhin diese, diese Verfahren für mich nutzen und komme da nicht raus. Das heißt, es ist alles bedingt für kurze Momente vielleicht effektiv, aber ich bin in irgendeiner Form entweder an dieses Konzept gebunden oder ich sage, es hat nicht geklappt. Ich plöpfe wieder hoch, mein Gewicht schießt wieder hoch oder ich, wie gesagt, habe dann da irgendwelche alten Muster, irgendwelche, ja, im schlimmsten Fall Essstörungen, was auch immer. Ich sage nicht, dass es das, das schlecht ist. Ich sage, das ist nicht die Art, wie ich mit Menschen arbeite. Ich arbeite mit Menschen im Sinne von, lass uns gucken, wo ist das Thema? Wo ist das Problem? Was, was steckt dahinter? Ist da ein, ein emotionales Essverhalten? Dann hilft mir keine Ernährungsumstellung. Dann hilft mir keine Diät. Die Leute, die tatsächlich mit Ernährung Probleme haben, die Übergewicht haben, die lange mit Jojo-Effekten zu tun haben, denen muss ich nicht sagen, dass Obst vielleicht besser ist als eine Tüte Gummibärchen. Die wissen das. Die wissen, die, die meisten haben ein sehr gutes Verständnis von Ernährung, die wissen von Kaloriendichte sehr viel, die wissen von Zucker, Fruchtzucker, all diesen Dingen sehr, sehr viel. Das hat ja nicht geholfen. Wenn, ich, wenn Disziplin die Lösung wäre, wenn Diät und Disziplin die Lösung wäre, dann wäre am Ende, wenn sie am Ende dieser Diät sind und schlank sind, das Ziel erreicht und sie würden nicht wieder zurückfallen. Das ist nicht die Substanz des Problems. Ich muss dahin und muss das verändern. Und dann ähm, geht man tatsächlich nicht nur über den Teller. Dann geht man nicht nur über Ernährung. Mir ist die Ernährung total wichtig. Aber mir ist auch wichtig, wie fühlst du dich beim Essen? Ich will nicht, dass sie aufschreiben, was sie gegessen haben. Ich will wissen, wie geht es dir damit? Wie ging es dir danach? Was sind die Gefühle? Wie fühlt sich ein Essanfall an für dich? Ja, Wir reden jetzt von verschiedenen Fallbeispielen. Verschiedene Menschen haben verschiedene Probleme. Und da wird die Lösung niemals eine Diät sein oder eine Umstellung, sondern da gucke ich mir den Menschen als Gesamtes an. Da reden wir davon, was hast du als Kind erfahren? Wie war deine, deine Pubertät? Was spielte Essen für eine Rolle? Was hast du dir über Essen gegeben? Warum isst du, wenn du keinen Hunger hast? Was meistens das Problem ist. Und eins der größten Probleme ist dieses Hungergefühl und Sättigungsgefühl dieser Verlust von diesen Gefühlen. Sprich, die meisten essen, bis sie ein Völlegefühl haben und nicht, bis sie satt sind. Und die meisten, die dann nicht aufhören, sondern tatsächlich essen, bis ihnen, bis ihnen körperliche Schmerzen oder Unwohlsein kommt. Ähm, das ist ja auch etwas, das fühlt sich nicht gut an. Da reden wir nicht gerne drüber, aber genau das ist mein Job. Und das ist etwas ähm, ja, das habe ich verstanden. Aus irgendeinem Grund klappt das ganz gut, dass die Menschen da mit mir ganz gut drüber reden können. Wo ich sage, cool, dann lass uns dahin gehen, wo es weh tut. Und dann darfst du dich auch damit wohlfühlen. Dann darf man da mal reinspüren und dann, dann ist da Potenzial. Und dann reden wir nicht über Essen, sondern dann reden wir darüber, wo ist dein Mangel und wie kannst du das switchen? Wie kannst du dir geben, was du brauchst, ohne dich mit, zu füllen mit etwas?
1: Kannst du konkret formulieren oder hast du da vielleicht schon so eine Schnittmenge ähm, an Erfahrungswerten in der Arbeit mit deinen Klienten oder die Menschen, die sich dir anvertrauen, wo der meiste Mangel liegt? Hm. Gibt es da etwas, wo du sagst, es ist fast immer das, wenn ich da den Finger drauf lege oder zumindest sammelt sich das da?
0: Naja, der Ursprung der Ursprung liegt ja meistens in der Situation, ich bin nicht genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin es nicht wert, das. Und ähm, die meisten Situationen sind, ähm, wenn ich nicht vom Außen bekomme, was ich gerne hätte, dann gebe ich es mir als Beispiel übers Essen. Es gibt auch andere Muster, die man dann fahren kann, aber ähm, und das hat jetzt gar nichts mal damit zu tun, dass jemand eine unglückliche Kindheit haben muss oder dass die Eltern nicht ähm, nicht lieben oder nicht da sind oder mein soziales Umfeld mich nicht wahrnimmt. Ähm, das vermeintlich von außen betrachtet glücklichste Kind, äh, die, ja das glücklichste Kinderhaus, kann für das Kind trotzdem natürlich Mangel geben und ähm, hervorrufen, weil Beispielsweise ein Kind, was zu viel geliebt, zu viel beschützt wird und dem das die autonome Phase nicht gestattet wird, das wird genauso einen Mangel haben und wird sich nicht abgrenzen können und fährt dadurch schadhafte Strukturen.
1: ich versuche das gerade für mich greifbar zu machen. Also das, das eine ist, das Kind, das in irgendeiner Form Mangel hat, in Form von, wie du es gerade beschrieben hast, ich bin nicht genug, ich werde nicht geliebt oder ich werde für das, was ich eigentlich sein möchte, nicht gesehen, wie auch immer. Hm. Und weil ich das, ich sage jetzt mal, von Mama und Papa nicht kriegen kann, hole ich mir dieses Gefühl dieser Befriedigung von was anderem und stopfe den ganzen Tag Fleischwurst und Snickers oder irgendwas, was mich glücklich macht. Ich bringe das jetzt gerade nur beispielhaft in mich rein. Das andere ähm, gehört das also das ist eine Frage, gehört das auch mit da rein, so nach dem Motto, mein Tag war total doof, komm jetzt nach Hause, fühle mich total ausgebrannt, leer, Der Tag hat einfach keinen Spaß gemacht, also hole ich mir diesen Spaß und den hole ich mir jetzt beispielsweise aus dem Kühlschrank?
0: Ich glaube, das einfachste Beispiel kann ich, kann ich geben, ähm, was ich diese Woche hatte in einem Coaching. Ähm, irgendetwas passiert in deinem Leben, das dich emotional aushungern lässt. Wenn ich emotional verhungert bin, dann esse ich. Und emotional verhungern kann ich durch. Mama und Papa drücken mich nicht oft genug. Emotional verhungern kann ich durch. Die Schule ist doof. Ich werde gemobbt. Die Lehrer mögen mich nicht. Meine Freunde schenken mir nicht genug Beachtung. Meine Arbeitskollegin ist unfreundlich zu mir. Mein Chef gibt mir zu viel Druck. Ähm eine Hausfrau, die total struggelt mit eigentlich keinem Job, aber äh, natürlich unfassbar viel Job. Ähm, Potenzial haben wir dafür in jeder Situation und überall. Und es gibt so viele Situationen, die gesellschaftlich nicht anerkannt werden. Also wenn ich einen Manager habe, der einen Burnout hat, sage ich ja klar, das ist eine Managerkrankheit. Der hat ja auch wirklich viel Stress. Eine Hausfrau darf keinen Burnout haben. Wovon denn? Und ähm, das heißt, egal in welcher Situation ich bin, egal welche, welche Strukturen ich fahre, wo ich das Gefühl habe, ich bin im Mangel, gibt es verschiedene Lösungen, diesen Mangel zu füllen. Also es gibt Menschen, die, die, die können von ihrem Alkohol nicht ablassen, weil sie sagen, das ist mein Belohnungsprinzip. Wenn ich, das abends, wenn ich abends meinen Alkohol habe, wenn ich auf der Couch sitze, das ist das, was ich mir gönne. Da möchte ich auch nicht drauf verzichten, das gönne ich mir. Jetzt kann man da mal nachfragen, was gönnst du dir denn da gerade? Das ist Nervengift. Also wenn es jetzt ein gönnerhaftes Verhalten wäre, cool. Wenn es aber etwas ist, was mir schadet, auch einfach, weil ich diese Leere in dem Moment nicht ertrage, sondern mich damit füllen möchte, darf ich da mal hinterfragen, weil ich mache mich ja dann abhängig vom Essen, von Drogen, von egal was, abhängig, fühlt sich nie frei an. Und das ist der Punkt, wo ich sage, da komme ich alleine auch nicht raus gibt es gesellschaftlich anerkannte Zwänge wie eine Spielsucht, wie eine Drogensucht, wie eine Alkoholsucht, wo man sagt, okay, da darf man sich dann therapieren. Ähm, wenn wir jetzt vom Essverhalten ausgehen, das ist gesellschaftlich nicht so anerkannt. Beispielsweise jemand, der schlank ist, du kannst auch kein Problem mit Essen haben. Ja, doch. <lacht> gibt es leider. Und solange die Person nicht magersüchtig aussieht, kann die auch kein, kein Essproblem haben. Ja, doch. Kann sein. Also ähm, das ist der Punkt, wo ich sage, da, da darf ein Coach her. Da darf jemand her, der, der die ganze Sache mal so ein bisschen über den Tellerrand beleuchtet. Und deswegen habe ich die, die einzelnen Bausteine auf meiner Website. Deswegen steht da Hormoncoaching und dann steht da Personal Training und dann steht da, ähm, ja mittlerweile habe ich Fitness, Firmenfitness rausgenommen, weil das ähm, nicht mehr mir entspricht. Und eigentlich würde da einfach auch nur Coach stehen können oder nur Trainer stehen können, weil im eigentlichen Sinne führe ich mit allen Leuten, bevor ich irgendwas mache, ein kostenfreies Gespräch, wo wir gucken, was brauchst du wirklich, wo ist Bedarf und was willst du eigentlich und dann können wir gucken, was kann ich dir anbieten und was ist die Lösung und vielleicht bin ich gar nicht die richtige Person für dich.
1: Aus eigenem Interesse, weil du jetzt gerade sagst, Firmenfitness ist nicht mehr so deins, hm. ähm, möchte ich dich fragen, was hältst du denn von der Formulierung Life Coach?
0: Ich glaube, das Kind kann einen Namen haben. Ist egal. Also, naja, wir haben ja jetzt so gesehen keinen, kein, Zertifizierungszwänge in Deutschland und jeder kann sich irgendwie nennen und jeder kann Personal Trainer sein und jeder kann Life Coach oder Lifestyle Coach sein. Und ich fand das tatsächlich am Anfang, als ich meine Website gestaltet habe, fand ich Lifestyle Coaching auch irgendwie cool, diese Bezeichnung. Ich habe da mal so drüber nachgedacht und dann, ich habe eine ziemlich coole Freundin, die ähm, mein, mich in der Thematik Website-Gestaltung sehr gut unterstützt hat, weil die einfach Ahnung hat und dich nicht. Und die ähm, zog eine Augenbraue hoch, schüttelte den Kopf und sagte, mm -mm, so nennst du dich nicht. <lacht> Rückblickend betrachtet bin ich ihr sehr dankbar dafür. Ähm, Im Endeffekt ist es total wurscht, wie du dich nennst. Ähm, ich glaube, wir ziehen die Menschen an, die wir brauchen. Und das ist ganz spannend, weil manchmal tun mir Menschen nicht gut, die ich anziehe. Und dann darf ich drüber nachdenken, warum brauche ich den gerade in meinem Leben? Was, was ist mein Learning hier an dieser Stelle? Was kann ich von dir jetzt lernen? Ähm, und ich glaube, beim Coach ist es genau das Gleiche. Das heißt, ich ziehe Menschen an, die mit mir arbeiten wollen, denen meine Sprache gefällt. Ich bin niemand, der gerne Kopf krault und ähm, Umwege formuliert, sondern ich bin schon mal unbequem, ich piek's gerne im Coaching und ich challenge die Leute und ich habe die Meinung, dass es effektiv ist. Ich habe für mich gemerkt, wie wahnsinnig effektiv es sein kann, wenn jemand eine klare Sprache mit mir spricht. Und es entspricht mir nicht, so blumig zu reden. Aber ich würde das jetzt nicht als Oberbegriff festmachen. Das heißt, im Endeffekt bin ich wahrscheinlich auch ein Lifestyle-Coach. Im Endeffekt ist es, du guckst dir alles an, Du guckst dir alle Lebensbereiche an. Ich glaube, jeder kann sich nennen, wie er mag als Trainer. Wichtig ist, was machst du mit den Teilnehmern und wie gut bist du für die? Wie viel Mehrwert schenkst du?
1: Ich habe immer das Gefühl, ich mache das jetzt selber eben schon so lange und trotzdem strauchle ich immer noch hin und her zwischen da bin ich Coach, da bin ich Trainer, Lifestyle-Coach finde ich tatsächlich auch ganz ähm mit dem Begriff kann ich mich grundsätzlich sehr gut anfreunden, weil ich immer denke, ja, es gibt eben verschiedene Lebensstile und da ja. kann man einen Blick drauf werfen, da kann man reingehen. Ähm, mit der Intention, möglichst viel Gutes für die Leute rauszuholen, die sich einem anvertrauen, finde ich diesen Begriff, deswegen bringe ich das halt auch auf, des Life Coaches so irreführend, weil ich dann manchmal immer da sitze und denke das kommuniziert so, als gäbe es das eine Leben mit dieser einen Wahrheit und dieses eine Muster und ich helfe dir jetzt dadurch. Okay. Wo, ich immer so, wo, wo ich manchmal so denke, nee, 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 da ist so viel unterschiedlich, dass ich mir nicht anmaßen wollen würde, ich bin ein Life-Coach. Der einzige Coach, der ich in diesem Kontext sein könnte, ist my Life-Coach, weil ich dir was über mein Leben erzählen könnte und da kenne ich meinen bisherigen Fahrplan, sozusagen, aber mhm. eben nicht über deins. Und äh, deswegen habe ich da gerade einfach mal nachgebohrt und nachgefragt. Ich habe da keine absolute Wahrheit. Ich finde auch den, den Gedanken sehr spannend zu sagen, am Ende zählt die Substanz und deine, deine Absicht den, den Leuten gegenüber. Und dann darf das Kind einfach einen Namen haben. So ist, äh, muss ich mal sacken lassen. da.
0: Ja, im also, Endeffekt haben wir ja alle, ähm, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass jemand sich in irgendeiner Form weiterbildet, fortbildet, ausbildet, studiert, was auch immer er tut, bevor er sich eben so eine Bezeichnung aneignet. Und da lernen wir nun mal alle die gleichen Dinge. Also da gibt es da gibt's inspirierende Menschen, da gibt es äh, Ausbilder und da gibt es ähm, verschiedene Dinge, die du lernst. Und die gibst du ja weiter. Also von daher, ich glaube, es ist wichtig, dass man das Gefühl hat von, das passt zu mir. Und auch das darf sich entwickeln. Also ich war ja auch der Meinung, ich bin Lifestyle-Coach am Anfang. Und fühle mich dann irgendwie jetzt, also ich würde diese Bezeichnung nicht für mich, für mich nutzen, weil ich das Gefühl habe, mein Coaching hat nichts mit Lifestyle zu tun. Ich begleite die Leute nicht in ihrem Lifestyle, ich unterstütze sie nicht in ihrem Lifestyle. Ähm, der Kern meiner Aufgabe, egal was ich bisher im Bereich des Coachings gemacht habe, hatte so viel zu tun mit der Substanz der Menschen. Und da geht es gar nicht darum, was jetzt der aktuelle Lifestyle ist, sondern die Arbeit passiert ganz, ganz oft in der Vergangenheit. Und wie lange die her ist, ist individuell. Mit manchen arbeitet man in der Kindheit, mit anderen in aktuellen Themen. Trotzdem sind die Kernfragen meistens die Vergangenheit. Und das hat mit dem jetzigen Lifestyle meist nicht so viel zu tun. Und manchmal gehört da auch eine Veränderung zu. Aber auch die empfehle ich ja nicht, also ist es nie mein Ansatz zu sagen, ich sag dir, was du tun sollst. Und ich sag dir heute, was du machen musst, um eine Verbesserung zu bekommen. Es sei denn, du hast eine Unverträglichkeit in deiner Ernährung. Dann kann ich dir vielleicht was empfehlen. Aber wenn wir beim Thema Coaching sind und ähm, eigene, eigene Gefühle und wie verbessere ich mein Gefühl in meiner jetzigen Situation, wie löse ich gewisse Strukturen, die mir nicht gut tun, dann sage ich dir nicht, was du tun musst. Dann stelle ich dir Fragen und dann machst, macht mein Gegenüber. Die eigentliche Arbeit. Und dabei kann was entstehen, was am Lifestyle etwas verändert. Da kann vielleicht tatsächlich mal eine Veränderung, eine große Veränderung passieren, eine kleine, egal was. Aber all das empfehle ich nicht. Das wäre Wahnsinn.
1: Du hast in dem, das fand ich in dem ersten Gespräch, das wir hatten, sehr spannend, auch das von dir nur ein Nebensatz, der mir dann, ich glaube, beim dritten Mal Gespräch hören, <lacht> plötzlich sehr, sehr deutlich ins Gesicht sprang, ins Ohr sprang vielmehr. Sport ist was sehr Intimes. Hm. Warum? Hm. <lacht>
0: hm. Naja, also ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang wir das gesagt haben. Ich habe das Gefühl, du hast das Gespräch besser <lacht> auf dem Schirm als ich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was der Kontext war in dem Moment, aber prinzipiell, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe einen Teilnehmer in meiner Stunde, oder ich darf den trainieren, dann setze ich mich als Teilnehmer der Gefahr aus, an meine Grenze zu kommen. Und das ist etwas sehr Intimes. Weil, naja, wir, wir zeigen uns nicht gerne verletzlich. Wir zeigen uns nicht gerne, guck mal, und jetzt kann ich übrigens nicht mehr. Und jetzt bin ich schwach. Das wollen wir gesellschaftlich überhaupt nicht gerne ähm, Ganz im Gegenteil, ne? Also es gibt diesen witzigen Spruch, äh, hier Krönchen richten, weitermachen, wo ich mir denke, ja, kann man so sagen. Ähm, aber warum denn nicht mal kurz liegen bleiben? <lacht> warum denn nicht mal kurz gucken, wie geht's denn mir hier in dieser Position? Ähm, und ja, tatsächlich ist äh, einer der Sprüche, die bei mir auch immer wieder für einen inneren für einen Widerstand sorgen ich höre nicht auf, wenn ich müde bin, ich höre auf, wenn ich fertig bin. Was ich persönlich als größten Bullshit empfinde, weil ich da, ich habe viele Trainer kennengelernt und ich durfte auf äh, vielen Fortbildungen dabei sein und die miterleben und manche sogar auch führen und es gibt immer wieder diese Coaches, die Trainer, die da stehen und sagen, ich zähle und die Leute müssen durchziehen und ich sporn die an und ich motiviere die und wenn ich sehe, die können auch, dann zähle ich noch weitere acht und ich habe viele Menschen im Training erlebt, die, die sich mir anvertrauen im Training. Die kommen zu mir, die vertrauen mir, sonst kämen sie nicht in diesen Kursraum. Aus irgendeinem Grund kommen sie zu mir und sagen, ich lasse mich von dir trainieren. Das ist ein großes Privileg, weil die haben nicht gefragt, was ich gelernt habe. Die haben sich vielleicht keine anderen, keine anderen Meinungen reingeholt. Die sind durch Zufall im Studio, laufen gerade am, am Kursraum vorbei und sagen, hey, ja gut, dann gehe ich mal rein. Das ist ein Vertrauensvorschuss. Und ich gehe da gerne wertig mit um. Das heißt, ich habe die Leute im Kursraum, und wir reden jetzt nicht vom Personal Training, sondern vom Kursraum, und ich kenne die Leute nicht, ich weiß nicht, wo kommen die gerade her, wie geht es denen, was haben die schon erlebt, haben die schon eine andere Stunde gemacht, hatten die schon Sport, sind die total verkatert von gestern, Sport oder was auch immer. Ähm, das bedeutet, ich kenne diese Situationen nicht, ich habe jetzt eine Gruppe, die nicht homogen ist, vor mir stehen, die vertrauen mir zu offensichtlich mindestens 80 Prozent und ich darf die führen. Und jetzt mache ich die Musik an und leite die in die Bewegung rein und kann nicht garantieren, dass die gesund ist, die Bewegung. Und jetzt sage ich, und du kannst noch acht und noch acht und noch acht. Und die geben alles, was sie können. Und dann wollen die aber weitermachen, weil der Trainer sagt noch acht. Da entsteht ein Verletzungsrisiko in meinen Augen, was ich nicht abdecken kann, was ich nicht abschätzen kann. Ähm, da entsteht aber auch etwas, und das ist der Punkt, wo es eben so intim wird, dieser Moment von, die können nicht mehr. Wenn wir jetzt jemanden nehmen, Fallbeispiel, ein Athlet. Ein Athlet geht in diese Stunde und gibt 1000 Prozent. Der wird, der wird alles geben, was er kann. Ein athletischer Grundgedanke ist, ich will die Bewegung vollkommen machen. Jetzt kann der nicht mehr. Die Gruppe kann aber noch. Was macht das mit dem Athleten? In dem Moment Will der eigentlich aufhören? Die Qualität der Bewegung stimmt nicht mehr. Mein Ansatz ist, ich will auch, dass er aufhört, weil die Qualität muss gewährleistet sein. Der wird aber weitermachen. Und in dem Moment habe ich ganz viel Potenzial, Dinge kaputt zu machen. Und jetzt rede ich nicht nur strukturell vom Körper, sondern auch emotional mit der Person. Das heißt, ich finde, so eine, so eine Kursstunde zu geben, ist ziemlich komplex als Trainer, weil ich so viel Verantwortung trage, weil ich so viel ja, auch Potenzial habe zu schaden, kaputt zu machen. Und ähm, deswegen ist es in dem Moment, wo ein Teilnehmer in einen Kursraum kommt, sehr intim, weil die Person sich der Gruppe öffnet, sich zeigt, verletzlich zeigt. Weil wenn ich Schwäche zeige, dann bin ich extrem verletzlich. Und dann liegt es in der Hand des Trainers zu sagen, das ist ein Safe Space hier. Hier kannst du alles sein. Hier kannst du schreien, hier kannst du weinen, hier kannst du aufhören und dir eine Pause gönnen, obwohl der neben dir noch kann, raus aus dem Ego, rein ins gute und gesunde Training, rein ins Gefühl. Und äh, das wäre jetzt meine kurze, knackige Antwort auf diese Frage gewesen.
1: <lacht> <lacht> ähm, kannst du das noch ein bisschen konkreter machen, wie du dafür sorgst, dass du diesen Safe Space im Kursraum gewährleistest?
0: Ich hoffe, dass ich das tue. Ich gewährleiste das nicht. Ähm Hundertprozentig ich, glaube ich, aber ich bin stets bemüht. Ähm, auf den Punkt gebracht ist das eine Atmosphäre, die ich hoffentlich schaffe durch eine erste Anmoderation des Kurses. Das heißt, wie empfange ich die Leute? Was gebe ich den Leuten für ein Gefühl? Indem ich ähm, mich verletzlich zeige durch eine ehrliche Art, durch eine authentische Art und auch durch das Erlauben von Individualitäten. Also wenn ich einen Athleten, neben einem Nicht-Athleten stehen habe, möchte ich, dass sich beide die ganze Zeit angesprochen fühlen. Und zwar die ganze Zeit. Und ich möchte, dass sie die ganze Zeit bei sich bleiben und sich nicht vergleichen mit dem anderen. Und das ist etwas, was ich hoffentlich relativ früh in einem Kurs abstecke und durch den gesamten Kurs mitziehe.
1: Boah, und das finde ich so herausfordernd. Hm. Denn stell mir jetzt gerade vor, jetzt bin ich natürlich gedanklich sehr stark im Tanz verortet. Hm. Jetzt habe ich diese große Gruppe, sagen wir gerade mal, 40 Leute, 30 Leute, keine Ahnung. Und alle gucken in diesen Spiegel. Mhm. So. In der Regel ist es so, dass ich als Trainer vorrenne. Und auch eine Leistung abrufe, von der ich weiß, dass ich sie konstant halten kann. Also das mache ich allein schon deswegen, weil wenn ich über meine Leistung hinausgehe, muss ich ja damit rechnen, dass 80, 85 Prozent hinter mir gar nicht mitkommen. Mhm. So, das heißt, ich muss in der Regel wenig bis keine Schwäche dahingehend zeigen, was eben meine eigene Performance angeht vor diesem Spiegel. Ha, also ich komme halt mit mir selbst gut mit. So. Aber je nachdem, wer hinter mir steht, die vielleicht nicht. Und jetzt sehe ich das auch so. Ich versuche auch, den Kurs so zu moderieren, dass alle wissen, wenn das gerade nicht klappt, was jetzt nicht funktioniert, ist jetzt nicht dran, wir, wir reden hier nicht von, dieses Training muss perfekt sein, du darfst dein Bestes geben, aber an irgendeinem Punkt ist einfach auch mein Limit erreicht, Tagesform abhängig, der Kopf, was auch immer. Meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen aber in dieser Gruppe, gucken in den Spiegel und sehen, genauso wie du das gerade sagst, ohne zu differenzieren, wer da eigentlich gerade steht, dass die alle weitermachen. Mhm. Und jetzt denke ich gerade an die, die vielleicht erst sechs Monate dabei ist, und daneben steht eine, die vielleicht auch erst sechs Monate dabei ist, die kommt aber fünfmal die Woche. Mhm. Und jetzt müsste ich ja immer wieder an dieser Teilnehmerin oder diesem Teilnehmer bleiben und immer wieder deutlich machen, hör auf, dich mit der Person rechts von dir zu vergleichen. Mhm. Das mache ich aber nicht. Ist das ein Graubereich? Ist das ein Toleranzbereich, wo ich sage, naja gut, das kannst du auch nicht leisten? Du bist oder einfach
0: wie? ein unfassbar unsympathischer Trainer. <lacht> Na, Spaß. <lacht> Natürlich kann ich das nicht. Natürlich bietet das meiner Teilnehmerin ähm, auf der einen Seite eine Entscheidung, die sagen kann, okay, fuck, das sieht nicht gut aus, das fühlt sich nicht gut an. Ich komme jetzt auch fünfmal die Woche. Das kann dazu führen, dass sie sagt, okay, vielleicht ist Tanzen nicht mein Ding. Fühlt sich nicht gut an. Ich habe eine Schnittmenge, die, die verliere ich vielleicht tatsächlich. Die hätte ich pushen können. Vielleicht ist das so. Das ist der... Das ist die Gefahr im Group-Fitness. Und das ist auch, das ist eine Entscheidung, die ich nicht treffen kann. Also da darf ich mich, glaube ich, als Trainer auch relativ früh von, von distanzieren. Ich kann die Welt nicht retten. Ich kann nicht alle Menschen gleich pushen und das Potenzial eines jeden Menschen maximal fördern. Das geht leider nicht. Schade. Wenn sie Einzelcoaching buchen, wenn sie dich als Trainer einzeln buchen und sagen, ey, die neben mir, das ist so eine Rakete, ich will da auch hin. Kann ich dich alleine buchen? Kannst du mich fördern? Ja, Feuer. Gib Gas. Wird mega gut. Vielleicht. Vielleicht merkt sie da, dass es das nichts für sie ist. Ähm, aber das ist auch gar nicht die Aufgabe des Trainers. Ich glaube, also ich kann ja einem, einem Teilnehmer keine Scheuklappen aufsetzen. Und ich kann einem Teilnehmer auch keine rosarote Brille aufsetzen. Sondern was ich machen kann als Trainer ist, ich kann dir ein gutes Gefühl geben. Ich kann dir das Gefühl geben von, das ist hier der Kursraum, der ist jetzt geschlossen, die Musik läuft jetzt und das ist jetzt deine Möglichkeit, einmal zu fühlen, was du gerade bist in diesem Raum. Wie willst du dich heute zeigen? Das ist ein Safe Space im Sinne von, du kannst jetzt mit dem Hintern wackeln, du kannst jetzt alles, was du an Masse mitgebracht hast, in Bewegung bringen und niemand wird es bewerten. Das ist mein Ziel. Wenn ich das schaffe, hatte ich eine hatte ich eine gute Stunde in, für meinen Anspruch. Was der einzelne Teilnehmer daraus macht, da habe ich keinen Einfluss drauf. Wenn die sich schon in der Umkleidekabine verglichen haben oder die Hose mit haben, die leider heute nicht gut sitzt, da kann ich mir den Hintern aufreißen als Trainer. Die werden sich im Spiegel anschauen und werden die Rolle sehen im Spiegel. Die sind überhaupt nicht bei meinen Schritten, die ich da versuche zu kommunizieren. Wir haben alle unseren Rucksack im Kursraum mit. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Und wenn ich mich davon abhängig mache als Trainer, bin ich nicht gut für die Gruppe. Weil dann bin ich so sehr bei dieser einen Person, dann verliere ich alle anderen. Das heißt, was du beschrieben hast, ist wahnsinnig wertvoll. Ich muss bei mir bleiben als Trainer. Ich muss mir vertrauen, auf mein Potenzial vertrauen und versuchen, die Teilnehmer dahin zu bringen, dass sie sich in der Stunde wohlfühlen und getragen fühlen. Was der Einzelne daraus macht, liegt nicht in meiner Hand
1: ich dir so beim Reden zuhöre, dann würde ich dich beschreiben als unglaublich reflektiert, sehr umsichtig, sehr empathisch.
0: Dann lassen wir so stehen.
1: Und das ist die Nicole als Trainerin und ich darf aus eigener Erfahrung mit dir sagen, dass ich ähm, dich genauso bislang erlebt habe. Ähm, wir haben auch im ersten Gespräch darüber gesprochen, wie wahnsinnig inspirierend es ist, dass du... Auch vor der Kammer, Kamera in der Lage bist, Menschen durch die Linse abzuholen. Und die Frage, die sich mir im Nachgang gestellt hat, ist: Wie geht Nicole denn, wenn sie Coach und Trainerin ist, mit sich selbst um? Wenn sie nicht Coach und nicht Trainerin ist, jenseits dieser Trainingsfläche.
0: Ja, wie genau so. Total liebevoll und reflektierend. So. Punkt. <lacht> Bullshit. Ähm, naja, wie behandle ich mich selbst? Wie gehe ich mit mir um, wenn ich nicht in meinem Job bin? Hm, in erster Linie bin ich mal Mensch und habe Zeiten, wo ich sehr gut mit mir umgehe, wo ich sehr achtsam mit mir bin, wo ich mir Zeit gönne und schenke und dann geht es mir sehr, sehr gut. Und ich das ist nicht immer schön, also sich Aufmerksamkeit zu schenken und sich zu reflektieren, kann ja auch schon mal ein bisschen knatschen und kann ein bisschen pieksen und ähm, kann was wach machen und aufrütteln. Und ähm, ich empfinde das als, als großes Privileg, in solche Situationen zu kommen, weil das Potenzial freisetzt, weil ich da an mir arbeiten kann, mich noch besser kennenlernen kann, ähm, weil ich habe die Meinung, ich bin, man ist nie fertig, man lernt immer mehr und je mehr ich lerne, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Dieses, diesen Satz finde ich fantastisch, weil er so wahr ist, ähm, weswegen ich mir auch nicht anmaßen würde, irgendwem zu sagen, ich kann dir helfen, ich ähm, kann dich halt nur begleiten. Ähm, ja, aber es gibt eben auch diese Phasen, wo ich der Meinung bin, es läuft gerade so gut, ich brauche das alles nicht. <lacht> und ähm, ich habe jetzt mal keine Zeit für eine Meditation und ich brauche das jetzt mal nicht hier und das da. Und ähm, naja, dann, dann merke ich eben auch, was, was das mit mir macht. Und ähm, ja, dann falle ich auch in Strukturen, die mir nicht gut tun und dann gehe ich nicht, ich gehe nicht immer gut mit mir um. Ich versuche meinen Tee zu trinken, du machst dich darüber lustig, ich, äh, du bist nicht der Einzige. Ich habe halt immer irgendwie Tee dabei. Ähm, aber ja, ich versuche mich möglichst gut zu begleiten. Ähm, das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Und als Mama und als... Trainer, der viel unterwegs ist, ähm, muss ich halt auch gucken, dass ich mir so ein bisschen in die Karten spiele, weil ansonsten falle ich in ganz normale Muster wie jeder andere auch und trinke nicht genug am Tag und habe nicht die Auszeiten für mich, die ich brauche und äh, falle in irgendwelche Fallen, in denen man nicht genug getrunken hat, nicht genug geschlafen hat, nicht gut gegessen hat, all diese Dinge und ähm, ja, da bin ich auch ein Mensch. Ich kann mich auch richtig doof finden.
1: Ich muss kurz Gerade stellen, mhm. zurecht stellen, gerade stellen. Mach, was du willst. Ich muss, ich muss kurz richtig stellen, mhm. dass ich mich über deinen Tee nicht lustig mache. Ja. Sondern was bei dir der Tee <lacht> ist, ähm, da habe ich gerade drüber nachgedacht, ist ähm, bei mir vermutlich in den letzten Jahren beispielsweise der Abend zu Hause inklusive Schlafen im eigenen Bett geworden. Mhm. Das kannst du natürlich jetzt nicht überall mit hinnehmen, aber wo du weißt... <lacht> Das, ähm, das machst du lieber selbst oder das findet in deinem Raum statt, das kannst du kontrollieren, das ist dir wichtig und garantiert dir ein gewisses Ergebnis, dass du das Richtige getrun getrunken hast, dass du genug getrunken hast. Für mich ist es dann eben, dass ich weiß, ich starte vernünftig in den nächsten Tag, insbesondere wenn der jetzige vielleicht mal nicht genau so war, wie, wie, wie ich das gerne haben möchte. Also das ist, ähm, ich verspotte dich da nicht, auf gar keinen Fall. Das würde ich mir niemals anmaßen. Dann ja, wäre
0: ich auch stinksauer.
1: Ja, das glaube ich dir auch. <lacht> ähm... Du hast im ersten Gespräch auch gesagt, dass du jemand bist, der gerne an sich oder gut darin ist, an sich selbst zu zweifeln. Mm. Wie drückt sich das aus? Oder beziehungsweise wann, wann zweifelst du so an dir selbst?
0: Ja, ständig. Ähm, ich bin ähm, Ja jeder Lebensabschnitt hat so sein, sein Potenzial, in Zweifel zu geraten. Also ich bin Mama, bin ich darin gut? Mache ich alles richtig? Ähm, natürlich mache ich nicht alles richtig. Die Frage ist, mache ich genug richtig? Ähm, die Frage ist, mache ich meinen Job gut? Bin ich genug für meine Leute da, die ich gerade coache? Ähm, bin ich in einem... Podcast-Interview, genug, sage ich genug äh, sinnvolle Dinge oder schwafle ich nur rum? Potenzial zum Zweifeln hat man ja ständig und überall. Ähm, ich hatte Phasen, wo ich zu viel gezweifelt habe, wo ich mich so sehr in Zweifel gestellt habe, dass ich schlecht war, weil zu viel Zweifel da war, ähm, weil ich mich verglichen habe, weil ich dachte, ich müsste irgendwas sein, was ich nicht bin, um gut zu sein. Ähm, Genauso bietet natürlich auch die Gesellschaft genug Möglichkeiten, in Zweifel zu geraten. Sprich, bist du körperlich überhaupt richtig? Hast du als Fitnesstrainerin, was muss man für eine Konfektionsgröße haben? Als ähm, pf, irgendwo Mama bei einem Elternabend, was bist du genug ausreichend seriös angezogen? Ich bin ein Trainer, ich habe ständig Jogginghosen an. So gehe ich auch zum Elternabend. <lacht> ähm, ja, also Möglichkeiten, in Zweifel zu geraten, äh, gibt es ständig. Ich bin da mal, mal besser, mal schlechter drin, nicht so mit mir zu zweifeln. Und momentan bin ich ganz gut darin, gesund zu zweifeln. Ich glaube, ein gesunder Zweifel ist ganz gut, der hält uns wach. Weil wenn ich mir zu sicher bin mit allem, was ich tue, dann läuft irgendwas nicht richtig. Dann, dann kann ich mich nochmal reflektieren. Bin ich wach? Bin ich wach genug? Habe ich gerade auf dem Schirm, was so passiert? Ähm, aber zu viel Zweifel ist nicht gut und ist nicht gesund.
1: Was sind denn deine Methoden, um dich aus diesem Selbstzweifel rauszuholen? Und woher weißt du, dass du genug bist?
0: Ich glaube, Wissen, dass man genug ist, ähm, das ist was So generell ist es, glaube ich, eine Entscheidung. Das ist nichts, was ich, was ich erkenne, woran ich, okay, ich habe das gemacht und deshalb bin ich genug, sondern nein, ich ähm, habe irgendwann mal in der, in der Arbeit meiner persönlichen Weiterentwicklung <lacht> ähm, angefangen mit der Arbeit mit dem inneren Kind zu starten und das war etwas, wo ich gelernt habe, okay, das ist für mich ein große, eine große Baustelle. Ähm, ich bin nicht genug, äh, gerade im Zweifel zu sein, sich vergleichen zu müssen und anderen Menschen die Power zu geben, zu entscheiden, wie wertvoll ich bin. Das war für mich ein Riesen-Learning, dass, das, äh, dass das gar nicht sein muss, dass ich diese, diese Power gar nicht abgeben muss, sondern dass ich für mich entscheiden kann, ich bin wertvoll, ich bin genug. Und das ist eine Entscheidung gewesen. Das ist nichts, was ich, was ich anhand von irgendeinem Schulabschluss gemacht habe. Das ist nichts, was ich, okay, ich habe jetzt irgendwie der Welt einen Dienst erwiesen und deshalb bin ich genug oder wertvoll, sondern das war etwas, ich habe das entschieden. Ich habe entschieden, dass es so ist. Und das bedeutet nicht, dass ich jeden Tag aufstehe und ähm, hüpfend durchs, durchs Haus renne und sage, ich bin genug, sondern das hat was damit zu tun, dass ich mich da immer mal wieder dran erinnern darf. Und wenn es mir gerade nicht so gut geht, dann darf ich mich daran erinnern, dass ich das entschieden habe. Und das füllt mich auf wie ein, wie ein Akku, was an die Ladestation kommt. Weil, ja, ich glaube, das ähm, ist etwas, was wir alle so mit uns tragen. Wir haben alle die gleichen Baustellen. Im Kern haben wir alle die gleichen, die gleichen Situationen. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen Kontakte. Wir merken das gerade, was es mit uns macht. Wenn wir keine Kontakte haben oder wenn das zurückgefahren wird, und wenn wir nicht die richtigen Kontakte haben, wenn wir uns nicht, nicht gut von außen gesehen fühlen und das Potenzial zu erkennen, dass man sich das selber geben kann, das ist, das ist schon sehr, sehr wertvoll. Und das ist eine Entscheidung.
1: Ja, und vor Dingen sagst du ja gerade auch, das ist spannend, dass das ähm, nichts mit irgendwelchen Qualifikationen oder Abschlüssen, Schulabschlüssen zu tun mhm. hat. Und deswegen würde mich natürlich auch mega interessieren, wie die Nicole überhaupt auf diese coaching Coachingbühne gekommen ist und was davor alles stattgefunden hat. Aber A, Ach. muss ich total dringend aufs Klo und B, hätte ich total gerne noch einen Kaffee. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Ich bin dabei. Super. Mhm. Dann ähm, machen wir das doch eben, oder?
0: Machst du Werbung jetzt, oder was? Mach jetzt,
1: ich mache jetzt Werbung. <lacht> ich, ähm, Fahrstuhlmusik. Die nächste Pause wird gesponsert von niemandem, weil es diesen Podcast noch gar nicht gibt.
0: Das kann man buchen, das kann man günstig, kostengünstig erwerben.
1: Aber vielleicht kann ich ein bisschen Musik spielen.